1: Olá, boa tarde, 5 horas mais um minuto, está começando o Frequência Aberta. Eu sou Rodrigo de Oliveira, sigo com vocês até as 5 e meia da tarde com as principais notícias de Goiás, do Brasil e do mundo. Hoje a repórter estagiária Beatriz Miranda está comigo no estúdio fazendo a estreia ao vivo aqui na bancada do Frequência Aberta. Boa tarde, Beatriz, seja bem-vinda.
2: Boa tarde, Rodrigo. Boa tarde a todos os ouvintes. Lembrando que vocês podem nos ouvir também pela internet, no site da Rádio Universitária ou por meio do aplicativo Minho FG. O Frequência Aberta está disponível em formato de podcast nas principais plataformas digitais.
1: A Anatel, a Agência Nacional de Telecomunicações, informou que o 5G vai começar a funcionar em Goiânia na próxima terça-feira, dia 16. Já em outras cidades do estado, a previsão é para que a nova tecnologia seja ativada somente em janeiro de 2023. A notícia ruim, Beatriz, é que o 5G vai funcionar em Goiânia com apenas 10% da cobertura atual do 4G.
2: Segundo a Anatel, a exigência mínima era que as empresas telefônicas instalassem 57 estações para que o sinal fosse ativado. Porém, as companhias conseguiram ampliar a meta e instalar 100 antenas.
1: É, além de Goiânia, o sinal será ligado na próxima semana em Curitiba e em Salvador. Outras 15 capitais tiveram prazo de ativação previsto para setembro deste ano, prorrogado por mais 60 dias.
2: Depois das capitais, os municípios acima de 500 mil habitantes começam a receber o sinal a partir de janeiro de 2023. Nessa etapa, se encaixa a Aparecida de Goiânia. Já os municípios com 12, 200 mil habitantes, como é o caso de Anápolis, Rio Verde e Águas Lindas, terão acesso à tecnologia a partir de julho de 2023.
1: Estudo aponta que robôs impulsionaram no Twitter um evento eleitoral de Bolsonaro, a ferramenta Pegabot, um algoritmo desenvolvido pelo Instituto de Tecnologia e Sociedade do Rio de Janeiro, formado por pesquisadores de universidades como a UERJ, a Universidade Estadual do Rio de Janeiro, a FGV, Fundação Getúlio Vargas, e o MIT, Instituto de Tecnologia de Massachusetts, nos Estados Unidos, indicou que apoiadores do presidente Jair Bolsonaro, do PL, utilizaram bots, ou robôs, para impulsionar no Twitter o lançamento de sua candidatura à reeleição. O PL oficializou o lançamento da reeleição de Bolsonaro durante a convenção partidária realizada no Maracanãzinho, no Rio de Janeiro, no dia 24 de julho. No dia seguinte, o Pegabote analisou por 24 horas, por 24 horas perdão, lá no Twitter o comportamento da hashtag Capitão do Povo vai vencer de novo que mobilizou um volume relevante de compartilhamentos em um curto espaço de tempo.
2: É, Rodrigo, esses robôs funcionam retweetando de forma automática e em sequência posts de pessoas reais que utilizam uma determinada hashtag. Isso faz com que ela apareça em mais postagens, elevando seu desempenho no Twitter e figurando entre os assuntos mais comentados na rede social. De acordo com o Instituto, em média, o mesmo usuário mencionou até três vezes a hashtag Capitão do Povo vai vencer de novo.
1: É, Para esse levantamento, Beatriz, foram selecionados os usuários que publicaram pelo menos cinco vezes na rede social. O Pegabot analisou ainda a existência de comportamento automatizado entre eles. A conclusão é que 46% dos 17.068 usuários analisados apresentaram probabilidade de comportamento automatizado com valor igual ou maior a 70% respondendo pelo compartilhamento de 26.760 tweets e retweets, o que representa 58,8% do volume total de tweets coletados.
2: A responsável pelo Dep Departamento de Democracia e Mídias do Instituto, Karina Santos, conta que o Pegabot monitora hashtags diariamente. A especialista alerta que, nas redes sociais, a inteligente artificial sem transparência Pode ser usada para inflar um discurso específico, construir e espalhar narrativas, criar bolhas de conteúdo e disseminar desinformação.
1: A lei eleitoral só permite que conteúdos sejam impulsionados nas redes sociais se o autor... Pagar para que a plataforma como o Twitter espalhe a informação. O uso de robôs, no entanto, é proibido. A Lei 9.504 de 1997, alterada em 2017, diz que não é admitida a veiculação de conteúdos de cunho eleitoral mediante cadastro de usuário de aplicação de internet com a intenção de falsear identidade. Em outro trecho, a lei diz que é vedada a utilização de impulsionamento de conteúdos e ferramentas digitais não disponibilizadas pelo provedor da aplicação de internet.
2: O TSE, Tribunal Superior Eleitoral, no entanto, só interfere no assunto se receber alguma denúncia formal. A lei prevê multa de 5 a 30 mil reais ao autor, caso identificado, e também ao candidato beneficiado, quando comprovado seu prévio conhecimento.
1: Nosso relógio marca agora 5 horas e 6 minutos. Carta pela Democracia ultrapassa a marca de um milhão de assinaturas. Lida nesta quarta-feira, dia 11, por juristas e professores da USP, Universidade de São Paulo, a carta às brasileiras e aos brasileiros em defesa do Estado Democrático de Direito ultrapassou hoje o número de um milhão de assinaturas.
2: O documento, organizado pela USP, é inspirado em uma carta pela democracia, escrita em 1977, pelo professor Gofredo Telles Júnior, que morreu em 2009, aos 94 anos. Dos seis juristas que redigiram a carta atual, cinco estavam na faculdade à época daquele texto que se posicionava contra a ditadura militar.
1: Esse foi um dos textos que foram lidos ontem no Largo do São Francisco, na capital paulista. Também ontem houve a leitura do Manifesto em Defesa da Democracia e da Justiça, elaborado pela Fiesp, a Federação das Indústrias do Estado de São Paulo. Esta carta não teve coleta pública de assinaturas, mas foi endossada por mais de 100 entidades.
2: Embora não citem nominalmente nenhum político, os documentos foram uma reação a ataques do presidente Jair Bolsonaro, do PL, às instituições e ao sistema eleitoral que tem ocorrido ao longo do mandato. A carta da USP foi publicada dias depois da reunião, em que o chefe do Executivo voltou a levantar suspeitas já desmentidas de fraude nas eleições.
1: Ministério Público segue STF e vai propor reajuste salarial de 18% para procuradores e promotores. O Ministério Público engrossou o movimento por reajuste salarial. Antes mesmo de o STF, Supremo Tribunal Federal, aprovar uma proposta de correção de 18% no salário dos magistrados, o Conselho Nacional do Ministério Público Federal havia referendado na semana passada um projeto com correção de 13,5%. Para procuradores e promotores de justiça Como o percentual do STF é maior O presidente do Conselho, o Procurador-Geral da República, Augusto Aras Vai elevar para o mesmo patamar chancelado pelos ministros do Supremo
2: Segundo a assessoria do MPU, Ministério Público da União O modelo de reajuste para procuradores, promotores e servidores Seguirá o que foi proposto para os magistrados o aumento será pago em quatro parcelas entre 2023 e 2024. Procuradores e servidores do MPU levaram a Aras a necessidade do reajuste de 18% por causa do chamado princípio da paridade, que impõe a necessidade de o Judiciário e o Ministério Público terem investimentos equiparáveis.
1: Universidades acusam o MEC de atrasar dados do ProUni, Necessários para a matrícula de selecionados. Universidades e entidades do ensino superior estão desde quinta-feira acusando o Ministério da Educação de atrasar a divulgação de dados do ProUni, o Programa Universidade para Todos, comprometendo o processo de matrícula dos alunos para o segundo semestre.
2: A pasta, em resposta, diz que está fazendo ajustes no sistema para que nenhum candidato seja prejudicado. No dia 9 de agosto, os candidatos tiveram acesso ao resultado da primeira chamada para as bolsas de estudo.
1: Aqueles que foram pré-selecionados devem, até a próxima quarta-feira, dia 17, entregar a documentação para a instituição de ensino, comprovando, por exemplo, a renda familiar, e só assim terão a vaga garantida. As universidades, no entanto, afirmam que até esta sexta-feira ainda não haviam recebido do MEC as listas de pré-aprovados no ProUni.
2: Sem esses resultados, Rodrigo, não há como solicitar os documentos dos alunos e formalizar as matrículas. O cronograma atual do Prouni previa que a entrega da documentação fosse feita de 9 a 17 de agosto. No dia 22 de agosto, deve sair o resultado da segunda chamada.
1: Agora são 5 horas e 11 minutos.
2: Acompanhe
0: o Frequência Aberta também pela internet. www.radio.ufg.br
1: A UFG está com editais abertos para quem quer fazer intercâmbio em universidades de Portugal, da China e de outros países da Ásia, da África e da América Latina.
2: Os convênios da universidade com instituições estrangeiras constituem importante fonte de trocas e experiências tanto no campo acadêmico quanto no campo pessoal, contribuindo para a formação dos futuros profissionais. A jornalista Silvânia Lima conversou sobre esse assunto com a secretária de Relações Internacionais da UFG Laís Tomás. Vamos ouvir.
3: A Universidade Federal de Goiás é uma instituição que oferece muitas possibilidades acadêmicas, entre elas as oportunidades de intercâmbio. Portugal e países africanos de língua portuguesa acabam de ampliar convênios com a UFG para a finalidade de promover intercâmbio em diversas áreas que sejam de interesse das comunidades acadêmicas envolvidas. Com isso, Portugal se torna o país com o qual a UFG possui o maior número de convênios, envolvendo 15 instituições portuguesas. Os editais de participação nesses convênios encontram-se abertos e podem ser acessados no site da Secretaria de Relações Internacionais, Sri.fg.br. Entre os requisitos necessários está um bom plano de trabalho, mas quem vai nos dar as informações sobre o assunto é a professora Laís Forte Tomás, ela que é secretária de Relações Internacionais da UFG. Olá, professora Laís, obrigada por falar à Rádio Universitária.
4: Olá, ouvintes da Rádio Universitária, eu espero que estejam todos bem. É um prazer sempre conversar com vocês aqui sobre as oportunidades de intercâmbios e internacionalização dentro da UFG.
3: Por favor, professora, fale sobre a importância dos últimos acordos feitos entre a UFG e universidades portuguesas e africanas.
4: Recentemente, né, em missão acadêmica realizada a Portugal, a Secretaria de Relações Internacionais, junto com a reitora, a professora Angelita, conseguiu firmar mais cinco acordos com instituições portuguesas. Esses cinco acordos, eles somam-se a outros 15 que nós já tínhamos, então Portugal figura como o país com o qual temos mais convênios com as universidades. Mas também abrimos frente para vários outros países né, de língua portuguesa como Moçambique, no qual já temos oito acordos, mas estamos explorando aí novas oportunidades com outras instituições. Também tivemos contato com profissionais de Cabo Verde, de Angola. Então, são várias as possibilidades aí de aumentar o nosso número de acordos com esses países também.
3: Professora, quais são as possibilidades de intercâmbio para as comunidades acadêmicas por meio dos editais abertos no momento pela UFG?
4: Atualmente, no nosso site da Secretaria, da sri.ufg.br, está aberto um edital de mobilidade da ULP, da Associação de Universidades de Língua Portuguesa. Então, os candidatos podem também optar é, tanto por graduação ou pós-graduação, no nível de mestrado, e podem se candidatar, inclusive, por exemplo, a Macau, na China. Né? Então, às vezes, as universidades aí que a gente não explora tanto podem ser exploradas frente a esse edital, para além de Moçambique e Portugal, que eu já mencionei, então tem São Tomé e Príncipe, Timor-Leste, Guiné-Bissau é, e então Angola e Cabo Verde também. Então é uma excelente oportunidade, é fundamental que os candidatos entrem no site da ULP, observem exatamente quais os benefícios que cada instituição oferece, porque isso pode ter alguma variação, a depender da universidade, e aí se candidate no nosso edital, que está aberto até o dia 30 de setembro.
3: Esses convênios podem contemplar também docentes e técnicos, além
4: de estudantes? É, já tivemos abertos ainda esse semestre alguns editais que eram focados em docentes, técnicos administrativos que estejam em função de gestores. É, em breve vamos lançar novos editais, esses são pelo grupo AUGM, então é a Associação de Universidades do Grupo Montevideo, e aí o foco é mais as universidades públicas da América do Sul. Então, é interessantíssimo essa troca que a gente tem com países que estão geograficamente próximos, que também a língua espanhola não é tão complexa quanto o inglês, muitas vezes as pessoas preferem, então, já que tem uma compreensão muito mais próxima do português. E é importante observar os editais que a gente abriu anteriormente para quando estiverem abertas esses novos editais já prevendo as vagas para 2023 é, estarem preparados seja com a proficiência do idioma ou com a questão de é, estar em licença capacitação ou não, porque é, isso é importante para pensar o seu plano de trabalho, mesmo que às vezes para técnico e docente o período seja de 15 dias mas é muito importante ter um bom plano de trabalho e cumprir todos os requisitos dos editais e como participar, professora? O que o interessado
3: deve fazer para se habilitar a um desses convênios?
4: É muito importante ressaltar que se alguém tiver interesse em fazer uma mobilidade internacional é, e não for um país ou uma universidade que a gente já tenha um acordo prévio, pode nos procurar na Secretaria de Relações Internacionais e a gente pode orientar melhor como que esse procedimento pode ser realizado. Muitas vezes o acordo ele não é um pré-requisito para que haja essa mobilidade. O fato de ter um orientador, um pesquisador que já tenha uma relação é que possa colaborar né? é, e receber esse pesquisador ou esse docente, é, estudante nesse outro país, já ajuda com que essa mobilidade aconteça. Mas se tiver um acordo, geralmente pode haver alguma isenção de taxa, alguma questão de receber com algum recurso adicional então procure a secretaria sempre que tiver alguma dúvida a gente tem nosso whatsapp business tem os nossos e-mails institucionais e qualquer dúvida então no nosso site sr.fg.br e nas nossas redes sociais a gente está ali divulgando não só oportunidades da Secretaria, da UFG, mas oportunidades também de outros locais. Então, convido a todos também para olhar, por exemplo, que sejam da parte de inovação, de energias renováveis, sistemas de informática, que olhem lá que tem também, por exemplo, um edital aberto no Inesctec em Portugal. Então, é, espero sempre colaborar aqui com a rádio, trazendo cada vez mais informações e oportunidades para que a gente tenha aí uma internacionalização completa da UFG.
3: Nós conversamos com a professora Laís Tomás. Ela que é secretária de Relações Internacionais da UFG. Professora, muito obrigada pela entrevista e até a próxima. Muito obrigada. E nós vamos lembrando que a Secretaria de Assuntos Internacionais da UFG funciona no prédio da Reitoria, no Campo Samambaia. Silvânia Lima para a Rádio Universitária.
0: O Frequência Aberta volta já.
5: Encontre, conheça e aprecie os grandes nomes da música dos povos
1: latinos.
0: Música Latina, o mundo da música dos povos latinos. Toda sexta, oito da noite. Mais um programa com a marca de qualidade da Rádio Universitária, a emissora da diversidade cultural e da qualidade musical. Estamos apresentando Frequência Aberta.
1: 5 horas 19 minutos. O Centro Cultural da UFG recebe neste sábado, dia 13, das 9 da manhã às 5 e meia da tarde... A segunda edição da Feira Cultural, organizada pela Coletiva Preta. A ação fortalece negócios geridos por mulheres negras. São micro e pequenos empreendimentos da economia criativa, moda, artesanato, gastronomia e produção cultural. O objetivo é gerar renda para superar a vulnerabilidade econômica, fortalecer e valorizar o afroempreendedorismo.
2: Além da feira, o evento conta com uma oficina de desenho, ministrada por Luciana Caetano, uma roda de conversa com a chefe de cozinha e aluna do curso técnico em produção cênica, Gil Ribeiro, uma apresentação do Coró Mulher e sorteio de mudas de plantas. De acordo com o Coletiva, o projeto surgiu a partir da necessidade de gestar espaços e ações de enfrentamento ao racismo e da superação dos efeitos provocados pela pandemia da Covid-19.
1: Goiás tem 57 casos confirmados de monkeypox. A Secretaria Estadual de Saúde de Goiás confirmou que sete municípios goianos registraram 57 casos de varíola dos macacos até esta quinta-feira, dia 11. Os casos foram confirmados em Goiânia, Aparecida, Águas Lindas, Inhumas, Itaberaí, Lusiânia e Valparaíso.
2: A pasta aponta que os pacientes com diagnóstico positivo são todos homens com idade entre 23 e 43 anos. Outros 45 casos foram descartados e 224 são suspeitos, sendo 131 em Goiânia.
1: Lembrando que até o início desta semana, os testes para confirmação da doença em Goiás eram enviados para o Rio de Janeiro, mas agora os testes são enviados para Brasília, o que deve acelerar os diagnósticos. Segundo a secretaria, foram realizadas três grandes capacitações dirigidas a profissionais de saúde da rede pública e privada para repassar os protocolos. Relativos ao manejo clínico, diagnóstico e conduta terapêutica Além das medidas de prevenção e controle
2: Até o momento, há 2.458 registros da doença no Brasil E 32.614 no mundo A monkeypox pertence à mesma família de vírus da varíola De acordo com a secretaria, ela é transmitida de pessoa a pessoa E apesar desse nome, não tem nenhuma relação com os macacos o vírus é transmitido por contato com as lesões na pele, secreções respiratórias, contatos íntimos ou por objetos contaminados. Os principais sintomas são ínguas no pescoço, nas axilas ou na virilha, febre e calafrios, dor de cabeça, dores musculares, cansaço e lesões na pele, principalmente no rosto, nas mãos, no tórax, nas pernas e nos pés.
1: A Secretaria Municipal da Saúde disponibiliza neste sábado quatro locais para vacinação contra a covid e a influenza na capital. A testagem ampliada será mantida no sábado e no domingo em seis locais, sendo quatro por agendamento e dois por demanda espontânea no drive-thru.
2: Para, para a imunização contra o coronavírus, a estratégia contempla o público com idade acima de três anos. A vacinação está disponível também as pessoas com idade acima de 30 anos que precisam tomar a segunda dose de reforço e os adolescentes de 12 a 17 anos que precisam completar o esquema vacinal com o primeiro reforço. Já para influência, a vacinação está disponível a todas as pessoas com idade acima de seis meses.
1: Em 2022, comemoramos os 100 anos do rádio no Brasil. A EBC preparou um material que promete resgatar personalidades, programas e emissoras presentes na memória afetiva dos ouvintes de todo o país.
2: O 53º episódio da série é sobre a evolução dos aparelhos de rádio. No início, era um móvel central dos lares que tinha o privilégio de possuí-lo. Atualmente, os telefones celulares conectam os ouvintes via internet a emissoras de todo o planeta. Vamos ouvir!
1: 100 anos de rádio no Brasil. Dispositivos de recepção.
5: Do cristal de galena à era da convergência tecnológica, o rádio percorreu um longo caminho. E os modos de ouvi-lo também foram ganhando novos contornos. Nas primeiras décadas do século XX, as famílias se reuniam em torno do aparelho de rádio, um móvel central nos lares, que tinham o privilégio de possuí-lo.
1: Kelly Rodrigues, jornalista e professora.
6: Se reunir com a família, ter essa sensação, essa percepção de companhia também. Esse foi um impacto considerável do rádio. As pessoas gostavam de colocar o rádio no ambiente para ter alguém falando com elas, dialogando. Então por isso também que os locutores do rádio, os cantores do rádio naquele momento também se tornaram tão populares.
5: A era de ouro do rádio, nos anos 1940, foi marcada pela enorme audiência e por inovações em seu dispendioso processo de produção. Escutar rádio era, então, uma experiência coletiva e familiar. Reunir-se em torno do aparelho e apreciar a música, a informação, o esporte ou os programas de entretenimento era um ritual raramente realizado individualmente.
1: Kelly Rodrigues.
6: Se a gente pensar nessas primeiras versões do rádio, a válvula, ele era muito pesado. Então, era muito difícil conseguir carregar o aparelho, por exemplo, da sala para um quarto, para eu ouvir individualmente, sem outras pessoas em conjunto.
5: A evolução dos modos de consumo do rádio está diretamente relacionada às mudanças pelas quais passaram a tecnologia e os dispositivos de transmissão da informação.
6: Quando surgiu o rádio transistorizado, a gente já teve essa possibilidade de melhor mobilidade. Então eu poderia levar o rádio para um jogo de futebol e acompanhar a narração por exemplo, daquele jogo que eu estou assistindo. Então, essa ideia do imediatismo Júnior. também.
1: Atenção! Concentrado, colocou a bola, de costas para Mazarope, fora da meia-lua da área perigosa, conversou com Elson Pessoa, vai cobrar Júnior!
5: O transistor foi criado por William Shockley, John Bardeen e Walter Brittain em 1947, nos Estados Unidos. A partir de então, o rádio deixou de ocupar o centro das salas de estar e passou a acompanhar os ouvintes em seus deslocamentos. O consumo de rádio passa a incorporar também, além da mobilidade, a escuta individual. E o surgimento da televisão o deslocou da posição de principal aparelho para o consumo familiar.
6: Em conjunto com isso, eu também poderia levar para o trabalho, então essa ideia de deslocamento, de poder levar aquele conteúdo, levar o, o locutor que eu gosto junto comigo. Então o rádio transitorizado trouxe muito isso.
5: Os anos de 1970 e 1980 foram marcados por novas mudanças nos hábitos de consumo radiofônico. Os aparelhos se transformaram em dispositivos híbridos, que conjugavam também toca-discos e toca-fitas. Tornaram-se populares os conjuntos 3 em 1 e os Walkmans portáteis. Atualmente, os telefones celulares conectam o ouvinte a diversas possibilidades de escuta via internet.
6: Quando a gente pensa já na ideia de convergência das mídias, dessas novas tecnologias, a gente já traz um outro processo de mais individualização. Por quê? Se eu levava antes o rádio no meu ambiente de trabalho e colocava para tocar, todo mundo ouvia a mesma coisa. Hoje eu posso colocar o aplicativo da rádio, entrar no site da rádio que eu gosto, no podcast, e consumir aquilo individualmente. Então várias pessoas no mesmo ambiente podem consumir diferentes produções, diferentes programas. A adequação às possibilidades e demandas
5: da internet tem gerado um novo rádio. O ouvinte internauta participa de forma ativa e imediata da produção de conteúdos. Ele pesquisa, questiona e contesta a informação que consome. As cartas à redação, que levavam dias até chegar ao seu destino, hoje são recebidas instantaneamente por diversos meios tecnológicos, alterando de forma significativa a produção dos conteúdos radiofônicos.
1: 2022, 100 anos de rádio no Brasil. Uma produção Rádio MEC. Pontualmente 5 horas e 30 minutos, o Frequência Aberta vai ficando por aqui. Eu sou Rodrigo de Oliveira. Hoje esteve comigo a repórter estagiária Beatriz Miranda, que fez a estreia aqui no Frequência Aberta e estará conosco nas próximas semanas apresentando o programa. A produção é do Departamento de Jornalismo da Rádio Universitária. Na técnica, nós temos o Sandro Alves e o Murilo Cavalcante.
2: Lembrando que em 2022 a Rádio Universitária completa 60 anos difundindo música de qualidade e jornalismo independente. A todas uma boa tarde e muito obrigada pela audiência.